0: Detektor FM zurück zum Thema. 91 ist hier der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM und neben mir sitzt hier Tom Hillenbrand auf unserer kleinen runden Bühne. Hallo, schön, dass du da bist, Tom. Hallo. Tom Hillenbrand, seines Zeichens Krimi-Autor, Sci-Fi-Romane hat er geschrieben, historische Romane hat er geschrieben, lange Zeit aber auch als Journalist unterwegs gewesen, bis 2010 Ressortleiter bei Spiegel Online und jetzt ist äh, sein neues Buch erschienen, nennt sich Bittere Schokolade und ist eine Fortsetzung der Krimis rund um den Koch Xavier Kiefer, Stimmt?
1: Genau, so ist es, <lacht> Xavier Kiefer, genau.
0: Was reizt dich denn eigentlich so an dieser speziellen Art des Krimis, wenn das so ein Koch, der quasi auf Reise geht oder beziehungsweise der Detektiv wird? Was ist da, was begeistert das ist, dich so? Ja, also das,
1: das, das, das ist irgendwie schon, glaube ich, ein seltsames Szenario, weil ähm, also wenn man so einen professionellen Ermittler hat, so einen Kommissar, dann ist relativ klar, warum der das tut. Mhm. Und auch bei den Privatermittlern, also so eine Miss Marple, die hat irgendwie kriminalistischen Eifer, aber dieser Xavier Kiefer ist erstens kein Profi und hat auch zweitens eigentlich keine Lust. Also das, das ist immer so, dass der in diese Fälle irgendwie hineingesogen wird und äh, sozusagen nicht umhinkommt, die zu lösen, aber ist ein Ermittler wieder Willen. Und das ist, glaube ich, äh, eine interessante Kombination. Ist aber auch schwierig. Also es muss man sich bei jedem Buch natürlich wieder neu überlegen, äh, was sind die Fallstricke, die den Protagonisten da jetzt quasi zu zwingen, zu ermitteln.
0: Warum hast du dir ausgerechnet ähm, einen Koch ausgesucht? Hast du selber so eine Vorliebe fürs Kochen oder woher kommt das?
1: Also ich habe eine große Vorliebe fürs Kochen, <lacht> aber es war eher so, dass ich bei dem ersten Teil von der Reihe, das ist jetzt schon Teil äh, Nummer 6, mhm. ne? bittere Schokolade, aber beim ersten Teil, bei Teufelsfrucht, hatte ich irgendwie so eine Idee für einen Krimi-Plot, wo es um Nahrungsmittelindustrie äh, äh, ging. Und dann habe ich mir gedacht ja, okay, was, was für eine Figur kann das sein, die das aufklärt? Und dann bin ich erst auf den Koch gekommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich äh, könnte man ja denken, gedacht, was ist ein Trendthema? Krimi, was ist noch ein Trendthema? Kochen, <lacht> bam! Ja? Ähm, so war es nicht, sondern es ist eher, äh, äh, ist eher passiert aufgrund des Plots, dass ich mir gedacht habe, es wird wahrscheinlich äh, gut passen, wenn es ein Koch ist ähm, und tatsächlich auch passen, dass es ein Luxemburger ist. Das ist ja auch relativ ungewöhnlich jetzt
0: Hintergrund ist ja bei Bittere Schokolade auch der Anbau von Kakao auf Platagen in Westafrika. Ist es wichtig, dass du auch irgendwie immer so einen aktuellen Bezug herstellen kannst oder zu aktuellen Debatten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich will eben nicht so ein, äh, da steht zwar ein kulinarischer Krimi drauf auf den Büchern, aber ich will halt nicht so ein äh, lecker essen, <lacht> Wein trinken, feel good äh, Büchlein dann schreiben, sondern es geht nicht immer nur um, es geht auch um gutes Essen, aber es geht immer auch um schlechtes Essen oder um die Probleme mit Essen. Und ich, ich, also ich finde einfach relativ faszinierend, wenn man sich mal genau anguckt, wie, sozusagen wie Essen funktioniert. Also jetzt eben nicht kulinarisch, sondern wo, wo kommt das her und meistens auch, wenn alle irgendwas gerne essen wollen dann gibt es immer ein großes Problem.
0: Glaubst du, dass da auch dein journalistischer Hintergrund ein Stück mit reinspielt, dass du immer auch so ein bisschen so eine aufklärerische Ebene in deinen Romanen haben möchtest?
1: Also mir, mir, mir hilft es auf jeden Fall äh, natürlich bei der Recherche. Also wenn man mal gelernt hat, so größere Textmengen oder Materialmengen durchzuflöhen und die dann zu ordnen, das ist natürlich hilfreich. Und ich versuche halt schon, Leute für das Thema zu interessieren, auch mit dem mit dem Vehikel des Krimis. Weil äh, also es könnte sich jetzt zu den zu, den, äh, zu Schokolade und zu den Schweinereien mit Schokolade, äh, könnte sich auch jeder jetzt irgendwie so einen 300-seitigen Report von der EU dazu durchlesen. Der liegt ja irgendwo rum, kann man sich downloaden. Macht aber natürlich keiner. Ja? Und so ist es auch eine Möglichkeit, sich zu unterhalten, aber gleichzeitig was über so ein Thema zu lernen.
0: Also quasi Entertainment oder Unterhaltung einfach auch als Aufklärungsmedium zu verwenden, Ja, auf jeden Fall schon, ja. hm. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, ähm, gerade in Zeiten so Digitalisierung, Netflix. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Was macht denn das, also dass jetzt jeder zu Hause ein Netflix-Abo hat mit der Literatur?
1: Also was es, glaube ich, tatsächlich, äh, muss man ganz ehrlich sagen, damit macht, äh, äh, jetzt erstmal als Problem für, für die Bücherwelt, ist, dass Leute statt abends mit auf dem Sofa zu sitzen und ein Buch zu lesen, ziehen sie sich äh, drei Folgen House of Cards rein. Ja, das ist einfach so. Mhm. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass anders als äh, zwischen Hollywood-Filme, diese Serien eben schon eine ganz andere Art von Konkurrenz sind, weil diese ganz großen Erzählbögen, die teilweise über tausend über Seiten gehen oder über mehrere Bände oder die ganz komplexe Ideen versuchen wiederzugeben, die Konste mit dem Hollywood-Film nicht einpacken. Aber mit so einer Serie vielleicht teilweise schon. Ähm, das, ich, ich glaube auch schon, dass das, dass das wahrscheinlich auch die Art und Weise zu schreiben ein bisschen verändern wird. Ähm, denn äh, es, es zeigt ja nochmal oder streicht nochmal einfach, dass Leute Interesse daran haben, lange Geschichten erzählt zu kriegen und auch Figuren über eine ganz lange Zeit zu folgen. Hätte man früher gesagt, das wollen so ein paar Genrefans in der Fantasy-Literatur, aber der Rest, interessiert es nicht. Aber es, es finden offensichtlich alle gut. Also das wiederum finde ich nicht schlecht, weil es ja zeigt, dass die Leute sich für Geschichten interessieren. Ja?
0: ja, aber wie ist das denn bei dir? Denkst du, denkst du das schon irgendwie mit, während du schreibst? Also liegt das irgendwo in deiner, in deiner Zukunft, dass du sagst, auch wäre schon schön, wenn eine Netflix-Serie daraus entstehen könnte, ich schreibe jetzt den Roman irgendwie ein bisschen ausführlicher oder die Figur kriegt jetzt nochmal einen, einen ganz eigenen Konflikt?
1: Nee, weil also erstens, ähm, äh, wahrscheinlich eine der wichtigsten Autorenregeln, während man da sitzt und schreibt, <lacht> ja, muss man sich immer wieder sagen... Äh, was der Verlag will, was der Leser will, äh, was vielleicht die Weiterverwertung in Hollywood will, ja, fuck them all, ja? also nur so, also in, in dem Moment muss man wirklich nur für sich schreiben oder das schreiben, was man möchte. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es ähm, äh, äh, funktioniert, ein Buch zu schreiben, das besonders verfilmbar ist, weil natürlich in Film einfach nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten Funktioniert und dann muss es sowieso nochmal auseinandernehmen und nochmal neu schreiben. Also, ich, ähm, ich also genauso wenig äh, versuche ich dran zu denken, äh, welche Art von Büchern denn jetzt letztes Jahr gut gelaufen sind <lacht> oder irgend sowas. das darf man gar nicht machen, dann äh, äh, hat man schon so viel äh, Sperren im Kopf, dass es, dass es nichts wird.
0: Du beschäftigst dich ja für deine Bücher oder hast du dich viel mit künstlicher Intelligenz auch beschäftigt, was ja mit Sicherheit nochmal die Digitalisierung auf eine ganz andere Ebene hebt und auch in Zukunft eine viel größere Rolle noch spielen wird. Wie kann das denn das Dasein des Schriftstellers oder vielleicht deine Arbeit verändern?
1: Also ähm, ich glaube, also es ist ja das Lustige, bei dieser künstlichen Intelligenz ist ja, dass jeder sagt, oh, dass das kostet total viele Jobs, ne? die es dann in ganz viele Jobs, aber meinen nicht. Ja? Also, was ich mache, das kann <lacht> niemand anders machen. Ähm, und, äh, also, vielleicht, vielleicht kann man äh, schon relativ bald natürlich irgendwie Texte korrigieren und so weiter. Ähm, ich glaube, es dauert tatsächlich noch ein bisschen, äh, bis irgendwann eine künstliche Intelligenz einen Roman schreiben könnte, wenn überhaupt irgendwann mal. Aber, ähm, ich glaube schon, dass das meine Arbeit verändern wird, also gerade bei so Büchern wie diesen Kiefer-Krimis zum Beispiel, die ja relativ rechercheintensiv sind. Ähm, also wir kommen dann so zu einem Punkt irgendwann, ähm, äh, wo, wo jeder einen, einen Sekretär äh, haben mhm. wird. Also in, in dem, meinem Science-Fiction-Roman, wo es um, um äh, KI geht, in Hologrammatika, da haben die Leute äh, einen, einen sogenannten Amanuensis, also ein Handlanger, der ihnen dann auch so Informationen da Und das habe ich nicht zufällig gewählt, das Wort, weil so, so hieß das früher schon mal. Also jemand wie, wie Goethe oder Bacon, die hatten alle einen sogenannten Amanuensis, wie immer gesagt hat, jetzt machst du mal das und das verschriftest du jetzt mal, das arbeitest du schon mal so ein bisschen für mich aus, dass ich dann auf der Basis ne, weitermachen kann. Und ähm, ich glaube, das, also das wird für Schriftsteller oder auch für andere Wissensarbeiter ganz stark kommen, dass wir alle so jemanden Digitales haben, der für uns schon Sachen vorbereitet oder nochmal in Reinschrift schreibt.
0: Der quasi so den ganzen, den ganzen Unterbau, sage ich jetzt mal, vornimmt. Aber hier genau. auf, der, auf der The Arts Plus wird ja auch super viel gerade in diesem Jahr diskutiert, können überhaupt denn Roboter oder können Maschinen kreativ sein und so weiter, ne? oder wie können Maschinen eben Kreativität auch vielleicht erweitern? Aber siehst du, das, siehst du das gar nicht, dass irgendwann vielleicht eine Maschine kreativer sein kann oder kreativer schreiben könnte? Als es ein also ich, kann? Ich, ich
1: glaube, dass es da noch sehr, sehr weit ähm, hin ist. Ähm, aber grundsätzlich äh, kann, ich mir das, kann ich mir das vorstellen. Also die, äh, das, das wird dann natürlich sehr interessant. Also, ähm, wenn wir jetzt von der künstlichen Intelligenz reden, in dem Sinne, dass die so intelligent ist wie ein Mensch und ein eigenes Bewusstsein hat, dann könnte die bestimmt auch kreativ sein, aber vielleicht baut auch irgendwann jemand äh, eine selbstlernende Maschine, die total tolle Bilder malt oder total tolle Musik macht, aber gar nicht über ein Bewusstsein verfügt, also die, die wirklich nur eine Maschine ist und dann, äh, ja, also ist dann bestimmt eine interessante Debatte, ja, weil, ähm, ähm, da, da könnte man ja dann argumentieren, die hat ja gar keinen Intellekt, die hat da gar nichts reingebracht. Also ist es dann überhaupt Kunst? Ist es zum Beispiel auch vom Urheberrecht geschützt oder so? Ja? Mhm. Ähm, aber das, das, das kann alles passieren. Also wir halten, wir halten uns als Menschen für sehr einzigartig, aber ich glaube, ähm, grundsätzlich könnte eine KI sehr, sehr vieles.
0: Aber du schaust dem Ganzen schon relativ optimistisch gegenüber, oder? Also wie ja, es geht, es
1: geht so. Also, es, <lacht> ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt äh, unmittelbar von der Robokalypse bedroht sind, die uns also alle, von der KI, die uns alle knechtet, ähm, aber ähm, ich, ich, ich sehe doch mit einer gewissen Sorge, dass äh, eigentlich gar nicht darüber diskutiert wird, wie weit wir diese Technologie wollen oder ob die gefährlich ist, sondern alle geben einfach richtig Vollgas und jeder will der Erste sein, ja. Die Chinesen wollen die Ersten sein, die Amerikaner wollen die Ersten sein. Bei den Firmen ist es genauso, Google will vielleicht schneller als IBM sein. Und ähm, Also man weiß nicht genau, wo das hinführt. Und ich, also was, glaube ich, auch ein Riesenspaß wird, äh, ist einfach, wenn diese Technologie verfügbarer wird. Äh, also alles, was wir jetzt an Cyberkriminalität haben, wird killefit sein im Vergleich zu dem, was in zehn Jahren passiert... Wenn die Mafia-KI wenn die mafia, äh, wenn die mafia -KI für ihre Zwecke einsetzt. Also das, das wird passieren. Ja? Ähm, ist wahrscheinlich ein guter Romanplot noch, aber <lacht> es wird passieren.
0: Ich höre ja auch deine Begeisterung für Dystopien raus. Woher kommt die?
1: Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ob es eine Begeisterung ist. Also es ist natürlich einfach immer so, eine Dystopie ist finde ich natürlich immer interessanter als eine Utopie. Ja? Also mhm. Epic Fail ist immer interessanter als Epic Win. Ja? Wenn jemand auf die Fresse fällt oder wenn alles explodiert, ist es immer interessanter. Aber natürlich ist, ähm, ist es auf der anderen Seite auch so ein bisschen, finde ich, schwierig, dass wir so viele Dystopien haben. Also es ist ja nur noch... Black Mirror, äh, Reporter Markt, äh, Mad Max, solche Szenarien und relativ wenig positive Szenarien. Aber es ist natürlich, muss man einfach sagen, das dystopische Szenario macht sowohl als Leser als auch als Autor mehr Spaß, weil es dann irgendwie bedrohlich ist und dynamischer. Wenn alle happy sind, ist jetzt so ein bisschen so what, ne? <lacht>
0: Ich glaube, es ist ein ganz gutes Schlusswort für uns. Ich bedanke mich bei dir, Tom, dass du hier am Stand. warst. Tom Hillenbrand, war das hier bei uns bei N99 auf der Frankfurter Buchmesse auf der Detektor FM Bühne? Vielen Dank. Danke. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz, denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.